0: Tre har elvernes konge i dybeste skov. Syv har dværgenes herre i sale af sten. Ni har mennesket dødeligt dømt til at sove. En har den natsofte fyrste for ønske I Mordos land hvor skygger ruder, en ring er ordemad. En ring kan finde de andre. En ring kan bringe dem alle i mørket linke dem alle. I Mordos land hvor skygger ruder.
1: Eftermiddag, aften, morgen, nat end I sidder, kære lytter og lytter med
2: I har startet det sidste afsnit i 2. sæson af eventyret over overmænd Hej Frederik Goddag Nils Ådauer Stemningen er høj, der er i studiet Og som Nils han så fint sagde Så øh, slutter vi sgu bogen af nu her Den første store blok Den har en ordentlig moddreng Over 500 sider har vi været igennem Så so far Og bare roligt vi vender jo tilbage i næste bog. Jeg, jeg, jeg læste her forleden, at Tolkien, han egentlig ville have, at hele ringenes herre, altså trilogien, ikke skulle udgives som en trilogi, men som en bog. Hvortil forelæggerne sagde, at det kommer slet ikke til at ske det her, fordi at øh, så vil den være ja, 1.500-2.000 sider, den her bog. og Uspiselig. Og uspiselig. Altså, der er ikke nogen, der vil ikke blive solgt øh, og Så videre. Så har lige det i mente. Altså, det er simpelthen knap dog en trilogi, vi er i gang med. Det er simpelthen en bog på knap 2.000 sider, vi, vi har bidt os lidt ind i. Øh, og og må man må også sige, at når jeg kigger tilbage på de første to sæsoner her... Så vi sørger for at holde det samme tempo, som vores følgeskab gør igennem landskabet. Altså, det er et, et langsomt futtog, der, der, der ruller ind over. Øh, må vi se, hvad, hvornår tredje sæson kommer? Bare rolig. Den skal nok dukke op. Lad os komme i gang. Kapitel 9. Den store flod.
0: Frodo blev vækket af Sam. Han opdagede, at han lå velindpakket under høje træer med gråbark, et roligt hjørne af skoven ved bredden af den store flod, Anduin. Han havde sovet hele natten, og morgens grå lys lå som en dis omkring de nøgne grene. Gimle var travlt beskæftet med et lille bål i nærheden. Før solen var på himlen, drog det afsted igen. Ikke fordi det havde særligt travlt med at komme syd på... De var godt tilfredse med, at den beslutning, som de ville blive nødt til at tage, når de kom til Ravrus og til Kleppetind, stadig lå et par dage ude i fremtiden. Og det lod sig bære afsted af floden i dens eget tempo. For det hastede ikke med at møde de farer, som ventede dem, lige meget hvilken kurs de endte med at følge. Argon lod dem drive med strømmen, som de havde lyst til, for at holde hus med deres kræfter. Men han insisterede på, at de i hvert fald skulle begynde tidligt hver dag at sejle til langt ud på aftenen. For hans hjerte sagde ham, at det hastede, og han frygtede, at den mørke fyrste ikke havde ligget på den lade side, mens de havde dvalet i lorien. Men de så ikke noget spor af nogen fjende, hverken den dag eller den næste. De triste, grå timer glæder sted uden begivenheder. I løbet af rejsenes tredje dag, så skiftede landskabet langsomt karakter. Træerne stod mere spredt, og til sidst var der slet ingen. Og til det så
2: øh, siger Frodo, jeg havde troet, at når man rejser sydpå, der ville det blive varmere og mere mundtet, indtil man havde lagt vinteren bag sig for altid. Og, og det synes jeg er meget sjovt. Altså, øh, han har tydeligvis aldrig været i øh, Østeuropa. Grækenland. og Grækenland. Ej, mundterheden.
1: Ja, okay. <laughs> Statsbankråd, men mundterheden.
2: <laughs> Jeg forestiller mig, at det her landskab, det er sådan lidt påskeøerne. Påskeøerne? Ja, påskeøen. Jeg ved ikke, om det er ensat eller flertal. Jeg tror, der er flere. Ja, altså et landskab, der, der, hvor, at, hvor jorden er blevet drænet på en eller anden måde, og det er derfor, at der ikke kan vokse noget. Og når, når først den har nået så et, et vist hvad siger man, punkt i den her drænehed og vinden, Øh, har, har banket nok træer ned, så, så er så, så der kun er en vej, og det er, at, at, at skoven forsvinder. Øh, og det er, lidt det, man, det er lidt det, man fornemmer her. Og man skal da også tænke på, at de begynder at komme til nogle hvider, hvor at der er noget vind. Øh, Rohan, der er på deres højre hånd øh, på vestsiden af den her flod Anduin, de, de sejler på nu her, øh, det er jo et, et... Det er jo nogle, nogle vindbakker, kan man sige. Ikke? Og, og det må man også sige, det brune land, og, og klippelandskabet, der ligger syd for, er Ja, det er sådan et
1: steppelandskab, ikke, Rohan? Græsstepper, øh, som, som ikke er lige så gold, som det Altså, det er lidt grønnere område, ikke? Men stadigvæk bart øh, og, og vindblæst. Øh, Verbit, kan man også kalde det. Og Rohan, det er jo det, er jo det her rytterige. Vi har nævnt det lidt før. Rohirrim er, er rytterfolket. Øh, og Argon fortæller, at, at, at tidligere tider, der har der været rytterfolk helt ned til vandet. Øh, det er jo klart, at en flod er jo, er, jo, er, jo, er jo, hvad skal man sige, en, en ressource. Øh, men, men nu er der ikke øh, noget liv uh, ud over fuglefløjt at, at uh, spejde. Og det er simpelthen fordi, for det første kan, kan fjendens magter på, på den østlige side af floden her øh, skyde over floden med pile. Øh, men de er også begyndt at lave raids, simpelthen bevæge sig over flåden og stjæle øh, heste og her, De her studerier, som, som øh, Rohirrim øh, ligesom er funderet på. Så derfor er der, er der
2: gold, der er øde og der er ikke nogen hverken venner eller fjender at se lige nu. Og det kan man også fornemme i bruderskabet. De går sådan lidt ind i sig selv. Altså det her her landskab, det begynder at tage en lille smule på på dem. Gimli, han sidder fordybet i sin sin egen tanker. Der bliver kommenteret, at han filosoferer over, hvad han kan gøre med de her tre hår, som han fik af Galatiel. Han vil måske tage det ind i en guldmedaljong. Og de andre, de sidder også lidt i i deres egne tanker. Boromir, han, han bliver beskrevet som, at han sidder og bider negle og snakker lidt med sig selv og virker en lidt ude af den. Og det er den stemning, altså det er, det er flodens vugne gang dybere og dybere ud i det ukendte. Jeg tænker sådan lidt Heart of Darkness, mm. Apocalypse Now, mm. at, at det, det, man, man går ind i et i kamre i sit hoved, hvor man ikke nødvendigvis normalt befinder sig. Det eneste tegn på liv, de ser og hører, det er en masse mindre fugle, der er piper rundt, og dem er der eh, trods alt en del af. Og på et eller andet så opdager de en, en større en, en kæmpestor fugl, bliver det beskrevet som. Legolas, han, han synes, det ligner en ørn, og han, hans øjne er jo helt klart de bedste, men, men der bliver bundet en kommentar op på det, som der lyder, vi er langt fra bjævene. Der burde ikke være ørne her. Så hvad er det her? Det er meget, meget langt væk, og det er tydeligvis rigtig, rigtig stort. Vi finder ikke ud af det lige nu. For øh, de drager videre og ligger så ned om aftenen til lejr. Og mens de ligger her øh, og tager deres
1: hvil for natten, så øh, fortæller Sam, hvordan han har set en eller anden træstamme med øjne. Et levende træ følge efter dem, som drivtømmer på floden her. Men det her træs, den her træstamme har også sådan nogle padler lidt som svømmefødder, men større end Svanes. Og Frodo, han siger, jamen, øh, jeg ville synes, normalt ville jeg synes, at det var meget mærkeligt, det du sagde, men, men jeg har set det samme, og jeg tror ikke, det er et træ. Jeg tror, det er det, der har fulgt efter os. Også i Lorient, som klatrede op til det her flet på et tidspunkt til os. Jeg tror, det
2: er Gollum, siger Frodo. Til Sams lille historie, der siger Frodo, at hvis han nogensinde ser noget lignende om natten, når han holder vagt, så skal han vække ham. Vi bliver nødt til at, at finde ud af præcis, hvad det er. De regner med det i Gollum, men, men den her følelse af at ubehag ved at blive forfulgt af det her lille væsen, hvor man aldrig kan vide så sikker, om et par kolde fingre lukker sig om halsen på en, mens man sover. Det må være ret creepy.
1: Mm.
2: Og der går ikke lang tid, før at det lyder sådan her.
0: Ud på de små timer blev Frodo vækket af sin dybe, mørke søvn ved at særum ruskede i ham. Det er næsten synner vigtig. dem viskede Sam, men de bad jo selv om det. Der er ikke noget at fortælle, i hvert fald ikke ret meget, men jeg synes, jeg hørte et lille plask og en snøften for lidt siden, men man kan jo høre så mange mærkelige lyde ved floden om natten. Han lagde sig ned, og Frodo satte sig op og kæmpede sig ud af søvnen. Minutter eller timer glæd langsomt sted indtil intet skete. Frodo var netop ved at give efter forfristelsen til igen at lægge sig ned en mørk, næbesynlig skikkelse kom flydende lige ved enden af det opankrede båd. Utydeligt så han en lang, blege hånd, der skød frem og greb fast i relingen. To blege øjne, der skinnede koldt som lygter, kiggede ind i båden. De løftede sig og betragtede Frodo på holmen. De var kun et par alenborde, og Frodo kunne høre det sagte, væsende åndedrag, han rejste sig, trak stik ud af det skede og stirede lige ind i øjnene. Straks blev lyset i den slukket. Der lød en væsen og et plask. En mørk skikkelse, der kunne minde om en træstamme, glæde ned af strømmen i natten.
1: Som følge af det her på styr, den her nat, vågner Argon også op og, og kan så bekræfte Frodo og Sami, at det, de har set, det er Gollum, og han kan også bekræfte dem i deres mistanke om, at han har fulgt efter dem i et stykke tid. Øhm, hvor til han siger, at han faktisk også har forsøgt at fange ham flere gange, men, men, øh, men Gollum viser sig at være et, et snu-væsen. Snu som en rev og glat som en ål. Meget svært at få fat på. Og, og Argon har en mistanke om, at, øh, at ikke nok med, at han følger efter ham, så kunne han også have grunde til at fortælle fjenden om det her følgeskabs- øh, bevægelser og, og planer. Så det er klart en, en, en figur, som Argon gerne vil have, have elimineret på den ene eller den anden måde. Som følger det her, at han kan se, at, Ar- at, undskyld, at Gollum er så tæt på dem, så begynder han også at sige, at nu er det vigtigt, at vi sejler om natten i stedet for om dagen, fordi uh, der kunne være større chance for, at, at fjenden vil angribe os om dagen. Så fra nu af så bevæger de sig altså videre uh, på anduin floden i komplet mørke, kun belyst af stjernerne over dem. De bevæger sig om natten, som sagt. Og, og de bevæger sig ind i et område, som Argon, traver den, der er bedst kendt i Vildmarken, i de ukendte steder, faktisk ikke kender sig godt. Han ved, at de skal ned omkring øh, et, stenf- eller sådan et et vandfald øh, ved det, der hedder San Gebir. San lige præcis. Men han ved ikke, hvornår det kommer, så han, han sejler afsted, og øh, har en idé, om det kommer på et tidspunkt.
2: Ja, og så i nattens mulm og mørke, der øh, pludselig kan de høre det kan, kan de høre det, bruse. det er det her San Gebir-område, øh, som der ikke er et kæmpe stort vandfald, men som der er mere nogle, nogle malmstrømme, som der er i den her, i den her flod. Øh, og, og de kæmper mod strømmen. De skal selvfølgelig væk fra det her, fordi det for det første i, i natten. Der, der er det ikke særlig godt at bevæge sig ud i sådan noget her. Og, og så tror jeg, at den bedste, de, de har fået anbefalet at bære deres både igennem de her områder. De skulle være ret lette, de her både Og det bliver den østlige bred, som der er den letteste at forsere hen til. Og vi må tænke på, at, at alle giver den gas i båden, og, og det er simpelthen øh, den brusende flod de kæmper imod. Så, så når, når man er tættest på den østlige, så tager man den østlige. Og de kommer ikke ret tæt på den østlige bred, før at, øh, den bulrende brusen fra floden begynder at ændre sig. Lyden bliver til vislende pile, der, kan, der flyver ud af mørket inden fra skoven af. Og, og der er tydeligvis fyldt op med orker derinde. Det er ikke rart. En af disse pile finder også følgeskabet. Heldigvis,
1: kan man sige, så rammer de ringbæreren. Og hvorfor siger jeg heldigvis? Det er fordi Frodo er den eneste, der bærer denne mithril brynje. Så han bliver ramt mellem skuldrene, men mithril brynjen afbøder ligesom den her pil totalt. Og Frodo forhøjst, det, det man ville kalde for et blåt mærke. Men det visler sig altså med pile omkring dem, og de drejer 180 grader om. Tilbage mod den vestlige bred og heldigvis er der ikke nogen af de her pile der ellers rammer nogen fra, fra
2: bruderskabet. På den vestlige bred der kan de se øh, i mørket, at der er nogle store buske, der vokser ud over bredet, når de tager tilflugt i de her buske. Og de har knap nok forset sig ind mellem bladene, før det lyder sådan her.
0: Legolas lagde sine fra sig og greb den buge som han havde fået i lorien. Så sprang han i land og klatrede nogle skridt op ad bredden. Han spændte buen, satte en pil til rette, vendte sig og kiggede hen over floden ind i mørket. På den anden bred lød der sking og skrig, men der var intet at se. Frodo så op på elveren, der knejsede højt over ham, som han stod der og stirrede ud i natten for at finde noget at sigte efter. Hans hoved var mørkt, men det kronede sig af de klare hvide stjerner, der glimtede i de mørke søer på himlen bag dem. Men nu nærmede de store skyer sig fra syd. De sendte sorte forriddere ud på stjernemarkerne. En pludselig rædsel greb dem alle sammen. Elberet. Giltoniet, sukkede Legolas i det, han så op. I samme øjeblik kom en sort skikkelse som en sky, og alligevel var der ikke nogen sky, for det bevægede sig langt hurtigere ud af mørket og styrede hen imod følget, i det den slukkede af et lys på sin vej. Det viste sig snart at være et stort, vinget væsen, mørkere end den dunkelste nat, og den blev hilst af ville råb fra den anden bred. Frodo følte kulden brede sig i ham og gribe om hans hjerte. I skulderen følte han en dødelig kulde, som mindede om et gammelt sår. Han krøb sammen, som om han ville skjule sig. Pludselig sang loriens store bue. Vinene fløj pilen fra elverstrengen. Frodo så op, trandt lige over hovedet på ham, drejede den vingede skabning bort. Der lød et skuerne hest skrig, da den faldt ned fra himlen og forsvandt i mørket på den østlige bred. Himlen var klar igen. Der lød en mængde forvirrede stemmer langt borte. De bandede og tudede i mørket. Så blev der stille. Der kom hverken pile eller skrig fra øst mere den nat.
2: Der, der er nogen, der siger, at det, det var ligesom i samme skala som en Balrog. Altså, det var forfærdeligt, det her. Æh, hvortil Frodo, han svarer, det var koldere end en balrok.
1: Ja, og vi hører også, at han har de her stik både i hjertet, men også det her gamle sår. Og vi kan jo vel godt huske, at det gamle sår i brystet, det stammer fra en narsguld fra Vindhøj. Så der er måske en forbindelse mellem... Det og så det væsen
2: vi ser over her, men vi kan ikke definere det. Nej, det vi kan definere det er, at øh, som Gimli han siger, lovet være Galadriels bue og Legolas hånd og øje. Det var ret godt ramt af, af Legolas. Og, øh, og den replik Ybtra Gimli når han sidder og gumler på en lempas waffle som der står her. Det var et flot skud. Du skød det af mørket gamle ven. Man begynder at kunne fornemme noget mellem de to
1: ikke? Ja, der er der er et venskab. Der
2: spiger der. Kan man sige? Ja, det må man sige. Og det bliver skønt at se. En lembas vaffel.
1: Man kan forestille sig det.
2: Jo, og det er det der su- sukker og salt, Det kan både være en lembas vaffel og, et, en, og en kram. En kram. Følgeskabet har umiddelbart sluppet væk, og øh, de bevæger sig ikke ud på floden igen øh, forløbigt. Tværtimod så tager de bådene op i hånden, øh, og de er så lette, så selv Maria Mary og Pippin kan bære en båd, og man manøvrede dem ned forbi det her, den her malstrøm, de her mindre vandfald i San Gebir som de var på vej til, og, og starter lidt på en ny efter, efter dem, øh, hvortil de nu øh, kommer ind i, et, i, i sådan en, en floddal, kan man sige, med en stor ø inde i midten, og ikke mindst Argonath som der er indgangen, porten, ind til Gondor. De bevæger sig altså ned ad
1: floden og, og kan, kan foran dem skimte silhuetterne af noget meget, meget højt, der står på et par mægtige fodstøtter støtter i det, Dybe vand knejsede de to store stenkonger. Med sløret blik og furet pande skuglede de stadig vredt mod nord. Begge to havde venstre hånd løftet med håndfladen udad i en advarende gestus. Begge holdt en økse i højre hånd. På begge hoveder hvilede en smuldrende hjelme med en krone. De virkede stadig mægtige og majestætiske to tavsevogtere over et længst forsvundet kongerige. Hvad er det, vi kommer kommet til her, Frederik? Kan du give lidt? Øh, viden om det fra,
2: fra leksikonet. Altså, jeg, jeg synes egentlig, at citatet, som du læste op fra Selve Ringens Herre, øh, beskriver dem jo fantastisk, og det er ja. meget det samme, der står i, øh, i, øh, i leksikonet her. Der står også kendt som kongesøjlerne, kongeporten og Gondors porte. Først nævnte, det vil sige kongesøjlerne, var formentlig det egentlige navn på Vestrøen, selvom de alle blev benyttet jævnligt. Mens Gondors porte, som der var det sidste nævnte her, det synes jeg også siger lidt. Ikke? Altså, vi har Gondor, det sydlige kongerige, og vi har øh, Arnor, som der er det nordlige kongerige. Og indimellem så er der altså lidt en Ingmandsland, og, og nu har vi gået fra ingemandslandet fra, fra Vildmarken. Nu kommer vi ind i det gamle numinor og, og, øh, og den her... Altså, man tænker jo på, øh, på, på øh, UNESCO's... Øh, Siv, ja, præcis, og de Siv syv hvide under, hvad var det den der? Var det i Grækenland den der store øh, statue af Hercules, eller Parthenon? Nej, hvad hedder den? Æhm, den der
1: står, den står ved indgangen til øh, Rodos. Ja, præcis. Det er Kolossos. Kolossos, Kolossen i Rodos. Ved du ja, den der? Den der det er Hvem? den, det er den øh, bare din fun fact, det, det er den som øh, i Padavoss, hvis man har SG smartphones, les SG Den der står ved Padavoss med et ben på hver side. Ja, det er den øh, inspireret derfra.
2: Så, så både Game of Thrones og måske også Tolkien har, har vidst lidt omkring noget, noget græsk mytologi. Det Æh, men men, men det, det må jeg jo sige, altså, at i hvert fald det her vrede ansigtsudtryk og den her løftede hånd, altså, det, er jo, det er jo virkelig en, en, en port, der ved noget. Æh, og så forestiller det jo Isildur og Narion, som der er. Isildur er jo forfader til den kære Elisar, Argon, Traver, som der sidder i båden her. Isildur var ham, der havde chancen
1: for at destruere ringen, men ikke gjorde det. Isildur er jo eksemplet på det svage menneske, ikke? Ja, ja. Slap af. <laughs> Og jamen, det er han jo. Ja. <laughs> <laughs> uh... Bare fordi Frederik han er en f- Isildur fanboy så kan vi andre jo godt prøve at se tingene
2: i et klare lys. De passerer... Argonath, kongest, kongestenene og er nu kommet til det punkt, hvor at de faktisk for alvor skal vælge Øst- eller Vestbrædden. De kan ikke udskyde det mere. Nej, for foran dem ligger der ikke
1: bare sådan et, 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 et lille vandfald, som det de var før. Ved før Nej, nu venter og der faldet. Altså meget, meget, meget voldsomt vandfald. Og nu skal de vælge. De skal ligesom også væk fra floden. Der er aldrig nogle både, der kommer forbi det sted, kan man sige. Så de må vælge nu, skal de mod vest eller mod øst, mod Minas Tirith eller mod Mordor's nordlige port og så den slutter 9. kapitel, den store flod vi har bevæget os ned af det her hvad skal man sige, monument af en flod som, som på mange måder definerer Midgård går, øh, kommer igennem en masse forskellige landområder vi har mødt ork, øh, styrken på den østlige bred og så også et eller andet ubestemt koldt øh, i forlængelse af det Broderskabet er stadig intakt. Gemli og Legolas er blevet gode venner osv. Men nu skal beslutningen altid tages.
2: Argon vågner op i nattens mulm og mørke. Han har en dårlig fornemmelse. Han går hen og vækker Frodo siger, træk dit svær, lad mig se på det. Og øh, det lyder måske mærkeligt, men hans hensigt bliver meget, meget tydeligt, da Frodo, han trækker stik, og han kan se, at det lyser svagt. Det blege, kolde skær, som sværd lyser af, når der er åker i nærheden. Når Morgoth og Melkors afkommer i nærheden. Så hvad skal de gøre? De må jo virkelig tage en beslutning. De skal drage videre herfra. Det er ikke et sikkert sted. Hele følgeskabet er nu vågnet, og de kigger på Frodo. Det er Frodo som ringbærer der skal tage en, en beslutning. Altså, med øh, han vil til Minas Tidith. Øh, Argaon, han har også nogle, øh, nogle veje, han gerne vil gå. Gimli og Legolas øh, støtter op omkring lidt forskelligt. Øh, så det er selvfølgelig ringbæreren. Det er ham, som der er kernen af det hele. Det er ham, der skal tage beslutningen. Frodo, han, han træder lidt i kraft på en eller anden måde. Han, han kigger ikke på en på en af de ældre i følgeskabet efter råd nu her, han, øh, han siger, jeg må tænke, jeg, 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 han ved, at han skal tage den beslutning, han har bare brug for noget tænketid. Tiden er jo kostbar lige nu her, så det er jo noget med at være hurtig. Han siger, en time, giv mig en time, så ved jeg, hvad vi skal gøre. Men jeg har brug for at være alene. Så får du han træsker lidt
1: væk fra følget her, og finder et sted, hvor der er ro og fred, og sætter sig ned for at tænke, og lukker øjnene, men lige pludselig så føler han, at der står, et eller andet bag ved ham, og uvenlige øjne hviler på ham, og denne mistanke, den bliver måske afbrudt, måske bekræftet af Bordomirs stemme, der siger, jeg er bekymret for dig, Frodo. Og man kan godt mærke på Frodo i i teksten her, at han ligesom har en klar mistillid, nærer en mistillid til til Bordomir her. Og Bordomir prøver selvfølgelig at komme den her mistillid i i møde ved at at ligesom at at nevillere dem overfor hinanden, ikke? Og sige, jeg har også noget, der, der, der tynger mit hjerte ned. Kan vi ikke tales lidt sammen om, om vores begge skvaler?
2: Frodo's pointe med det hele, det er, at vi kan ikke udsætte det, det mere. Det, det, det at tage ringen til Minas tid. det vil være en udsættelse af det uomgængelige, altså det at drage ind i Mordor og smide ringen i, i flammerne, i vulkanen. Og så taler Frodo også for, at han ikke vil nær for stor tillid til menneskenes styrke. Altså han, han er... Jeg ved ikke, om man kan sige, at han er træt af menneskene. Øh, han har jo ikke den store erfaring, men, men der er noget i ham, der, der ikke øh, stoler på øh, at lægge den her ring, øh, lægge hele dilemmaet i, om, om ringen i menneskenes hænder. Altså, det er, det er betroet til ham, og, øh, og det er ham, der skal tage ansvaret. Omvendt, så kan man jo sige, at han, han stiller jo mange spørgsmål til elverne angående det. Altså, det, elverne har han fint med at dele, mm. dele ringen. Han, han tilbyder jo den ringen til Galadriel, ikke? Så, så det er noget med mennesket, at, at Frodo, han kan fornemme, at mennesket er kumperlig.
1: Ja, og det, det som Bodomir i bund og grund vil, det er jo, at de skal tage vejen til Minas Tirith, ligesom lægge vejen forbi der, øh, måske få en herrestyrke øh, bag sig. Og det er da så, da de kommer til at snakke mere og mere om ringen, at, at det egentlig i bund og grund kommer til at hænge mere om ringen, end den, selve den krig, der foregår øh, på Pellenårsleten foran, øh, mellem Osgiliath og, og Minas Tirith her, og, og, og han siger, at vi snakker kun om, hvad den her ring, den kunne gøre i fjendens hånd. Det vil måske mindre om, om en anden samtale, som vi også havde ved Rådsforsamlingen hos Elrond, hvor han sagde noget i, i samme tur ikke, kunne vi ikke bruge den her lille genstand? For vores egen vinding skyld vi taler aldrig om, hvordan den vil kunne gøre godt, hvordan den ville kunne hjælpe Gondors stående her til at vinde denne krig. Og det er her, man fornemmer nu er vi inde på, på, på hvad skal man sige. Dangerous ground, dybt vanding. Eh?
2: Og det, der ligesom forsegler den her samtale, det er, når Boromir siger, må jeg ikke få lov til at se den igen. Frodo, han, han, han reagerer meget, meget kraftigt. Hans hjerte bliver koldt. Man kan næsten fornemme, hvordan at alt bare pludselig går op for ham, hvad det er, der er ved at ske her. At Boromir faktisk er blevet korrumperet. At, at der er ikke er nogen vej tilbage. Det er det, hans hensigt er. Så, så der, der skriger bare en frygt ind i, i Frodo. Øh, Boromir, han ligger en hånd på Frodo's skuldre. Umiddelbart en venlig gestus, men øh, Frodo, han kan mærke, at hånden den diger af indestængthed. Og Boromir, han siger, at den eneste plan, vi har fået forlagt gå ud på, at en lang skulle trav blindt lige ind i Mordov og give fjenden alle, alle, mulige, ch- alle mulige chancer for, for at generobre den, ikke? Og, det er jo vanvittigt, når han tegner det op på den her måde. Det giver jo mening, at fra hans synspunkt, så er det jo fuldstændig vanvittigt. Altså, han har aldrig hørt om, hvad hubilerne kan og, øh, og har gjort tidligere, ikke? Øh, hvorfor skulle den her lille, det lille barn kunne klare det? Det er jo klart.
1: Ja, al rationalitet siger jo, at det giver bedre mening at have 10.000 mand bag sig, end, øh, end at gå selv, for eksempel. Og gå er også en mere prøvet vej, ikke? Altså, man ved godt, hvor... Hvad hedder det? Øh hvor vejen til den, den sorte port ikke Õh, går i bund og grund fra mindestillet. Så der er jo masser af ting, der t- t- taler for, at det er rationelt, at give bedre mening at tage til, tage til Gondor først.
0: Hvorfor er du så uvenlig, sier Boromir? Jeg er da et sandfærdigt menneske. Jeg er en tyv eller stikker. Jeg har brug for din ring, nu ved du det. Men jeg har givet dig mit ord på, at jeg ikke ønsker at beholde den. Vil du da ikke i det mindste lade mig forsøge min plan? Lån mig ringen. Nej, råbte Frodo. Rådet har pålagt mig at bære den. Fjenden vil slå os takvær vores egen dårskab, udbrudt Boromir. Hvor gør det mig rasende, din tåbe, din stadige tåbe. Du løber med vilje lige armene på døden og ødelægger hele vores sag. Hvis nogle dødelige skulle have krav på ringen, så må det være menneskerne for numenår. Og ikke det lange. Den er kun blevet din ved et ulykkeligt tilfælde. Den kunne lige så godt have været min. Giv mig den. Frodo svarede ikke, men han rykkede hen til den store flade sten, så den lå imellem dem. Kom nu. Kom nu, min ven. Så Boromir mig, om af stemme. Hvorfor ikke slippe af med den? Hvorfor ikke blive fri for alt tvivl og frygt? Du kan skyde skylden på mig, hvis du vil. Du kan sige, at jeg var for stærk, at jeg tog den med magt, og jeg... Og jeg er jo for stærk for dig, Lange. Og pludselig sprang han på Frodo hen over stenen. Hans smukke, venlige ansigt var uhyggeligt fordrejet, og hans øjne flammede vanvittigt. Frodo ved til side, så stenen igen var imellem dem. Der var kun én ting, han kunne gøre. Tøvende trak han ringen ud af dens kede, og lod den hurtigt smutte ned over sin fingre, netop da med var ved at springe på ham igen. Manden gispede. Stiget forbløffet et øjeblik, gav sig så til at løbe vildt rundt og søge blandt klipper og træer. Elendige fubmager, råbte han. Lad mig bare få fat i dig. Nu forstår jeg, hvad du har i sinde. Du vil bringe ringen til Sauron og sælge os alle. Du har bare ventet på en lejlighed til at lade os i stikken. Gid du og alle de andre halvlange måtte det blive opslugt af døden og mørket. Han stødte foden mod en sten og faldt næsegrus, så lang han var. Et øjeblik blev han liggende, som om han var blevet ramt af sin egen forbandelse, og pludselig græd han.
2: <laughs> Jeg synes også, det er en smuk opbygning, den her. Altså, nu har vi jo beskrevet meget, hvordan at, at, at situationen eskalerer, og så får man lige klimakset her i, i citatet med, men... Men det er fandme godt bygget op. Altså, øh, man, man holder af bo mere igennem hele det her, synes jeg. Jeg forstår ham virkelig. Og, og det, som, det, der ligger prikken over i det er det her med, at hans venlige ansigt, hans blivet venlige ansigt, var forvredet. Mm. Ja. Det er jo ikke ham selv mere.
1: Nej, det er, ikke, der, det er klart et, 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 et begær, der, der ligger i det her. Og jeg synes også, man er overbevist om, at, at han faktisk mener det, han siger. Altså det, at han vil bruge den for det gode, er ikke bare et skul for at blive magtfuldkommen, ikke, kan man sige. Altså, så, 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 så det er jo virkelig reelt, men, 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 men han mangler jo så forståelsen for, at lige meget hvad, lige meget hvilken intention, der ligger bag, så vil det gå galt. Frodo er ligesom den eneste, lader det til, plus minus ikke, der har forstået, at lige meget hvilken intention man har, lige meget hvad man ønsker at bruge den her ring til, så kan det kun gå galt. Han har forstået, at den måde jo så Det er jo så det, der forskellen på ham og Bodomier. Det er ikke noget ondt i sinde som sådan. Det er bare manglende forståelse. Jeg synes umiddelbart, når man ser det i... Jeg synes godt, vi kan sammenligne lidt med, med, med samme sekvens i filmen. Ikke? Der har man ikke samme sympati for ham, synes jeg. Der, der virker han mere øh, grisk og mere... Øh, skal man sige? Tyrannisk på en eller anden måde. Hvor her er der virkelig... Altså, det er virkelig... Øh, hvad skal man sige? Menneskeheden. Han, han, og det gode han vil have i ringen for, ikke? Mm.
2: Ja, og jeg, jeg byder særlig mærke når du siger forskellen mellem Frode og Bohmier, fordi når man når vi var i starten af, af den her sæson øh, i i Kløvedal ved, ved Rådsforsamlingen her, der kan man sige der var der var det den gode side man så af alle de mennesker der sad, altså folk stillede kritiske spørgsmål Bohmier han stillede nogle gode kritiske spørgsmål det var ligesom øh, det var logikken der talte langt hen ad vejen og og det var sådan en Altså, der var måske ikke den store forskel på Boromir og Frodo på det tidspunkt. De de ville det samme. De ville jo gerne bekæmpe det onde og og, og lade det gode sejre. Og så hen ad vejen, der der bliver deres personligheder taget ud på hver sin tangent, kan man sige. Og nu nu er de længst fra hinanden her i i dette øjeblik, i i slutningen af bogen. Så så, så det det har været en dramatisk udvikling mellem de her to, og, og det er jo også noget, der der er blevet svagt, svagt antydet igennem mm. igennem de sidste par kapitler siden man fik introduceret bogen mere.
1: Ja ja det har det der har der været en masse hens og, og, og forskellige blikke der er blevet sendt og så
2: videre.
1: Mm. Øhm, han har helt sikkert gået og tænkt over det her i lang tid. Men, men jeg synes også det er værd at dvæle ved hvordan at vi har så mange forskellige øh, følelsesregister igennem. Ikke? Altså der er den her slæske manipulerende type i starten, der forsøger at gøre dem ligeværdige og tale om sorg og bekymring, til, til det ligesom eskalerer eller optrappes derfra, til han tænder fuldstændig af til sidst og ligesom tror med at tage den fra ham med magt. Ikke? Og så slutter det ved. Det, man kan sige, der hvor en voksen mand, nu bliver det måske lidt stereotypisk, men der hvor en voksen mand virkelig har fået pillet alle sine lag fra i grået. Øhm. Og det, det er jo super fint.
2: Ja, og mens at Boromir, han ligger og hulker i, i, i brune blade her, der løber Frodo væk med ringen på. Og han, øh, og han løber hen til en gammel ruin, som der tidligere er blevet beskrevet som Amon Hen, Æ, Og det, det er simpelthen øh, noget bebyggelse, som øh, Numinor har bygget i tidernes morgen, som ligesom jeg, jeg tænker, at det har været i forbindelse med porten ind til Gondor, det her, de her Argonath-kongestatuer. Æ, Amon Hen, øh, tror jeg... Altså, Amon, det betyder jo en bakke, øh, ligesom Amon Sul, øh, vindhøj, øh, som vi havde øh, tidligere. Amon Hen, det betyder så ligesom... Den, hvor, man, hvor man kan se langt, det er, det er øh, seerhøjen, kan man næsten sige. Og, og det er også det, som, som Frodo, han oplever, når han løber op på toppen af den her, den her ruin. Han kan simpelthen pludselig se utrolig langt. Og længere end man som menneske, som næsten som elver vil kunne se.
1: Ja, fordi ja, han har jo stadig ringen på her. Det er vigtigt, at øh, han er stadig omgæret af den her magi. Og, og, og jeg har også en idé om, altså, vi må, det er en høj, ikke? det er jo ikke et bjerg. Det er ikke, fordi vi er oppe på karatras tænder her, vel. Men alligevel, så kan han se utrolig, utrolig langt. Så det er også, som om han kan se igennem ting, ikke? Igennem træer, igennem andre bakkedrag og så videre. Fordi det står beskrevet her, men hvor enden Hvorhen han vendte blikket, var der tegn på krig. Togebjergene var som en myretue, åkerne strømmede ud af mange tusind huller. Under Dunkelskovs græne stod en dødelig strid mellem mennesker og elvere på den ene side og uhyggelige væsener på den anden. Beordningernes land stod i flammer. Der lå en sky over Moria og røg steg værs ved Lorien's grænser. Og så videre og så videre. Ikke? Han kigger også til Rohan. Han kigger til Eisingart, til Teraharat, altså helt nede sydpå. Han kan se hele Midgård i bund og grund.
2: Han kan se helt til Gogoroth-sletten, som der er den slette, der ligger ude foran øh, Mount Doom. Mm. Og, og nu har vi jo vores øh, nyanskaffede kort imellem os her. Jeg forestiller sig yeah. næsten, at, 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 at det er kortet, han, han kan stå og se på her. Ikke? Altså, når man kan se så langt, øh, jorden, er jo, øh, jorden er jo rund øh, på det her tidspunkt i tredje tidsalderen. Øh, men, men han, kan stadig godt, han kan stadig se det hele. Så det må næsten være som at, at se på et kort. Den her visuelle oplevelse, han har på Amon Hen, den, den eskalerer op til, at der begynder at komme stemmer i hans hoved. En stemme siger, tag ringen af, tag ringen af. En anden stemme siger, behold den på, du vil jo gerne. Det her tankemylder, det bliver højere og højere. Og han hører sin egen stemmeråbe aldrig. Og det ender med at han selv tager en beslutning blandt alle de her stemmer og tager den af. Og der er jo, der er jo det her spil omkring f- den frie vilje i, øh, i Ringens Herre, og, mm. og jeg tænker, at det, det er helt sikkert det, der begynder at plage ham ind i hovedet nu her. Ikke? Den her, her tankemyld og her, det her kaos, der er opstået i hans hoved, det tror jeg også skaber en renhed i, hvad der skal ske. Altså han har selv taget en beslutning, han har flygtet fra Boromir. nu ved han, hvad han skal gøre.
1: Jeg kan også sige, at han har jo set rundt og set, at lige meget, hvor vi vender os hen, så er der krig og ødelæggelse, så lige meget, hvor vi tager hen som følgeskab, så vil det være meget, meget svært at komme igennem der. Så, så valget bliver på en eller anden måde skjort lidt lettere for ham. Han, han får ligesom et klarsyn, en, en viden om problemerne og, og ser, at lige meget, hvad jeg gør, så er det i princippet lige skidt. Og så nævner han også det her med at os, øh, fundere over, hvem er det egentlig, jeg kan stole på her. Øh, der, der er en del i det her øh, følelseskab, han føler, at han ikke kan stole på. Øhm, og han tager så en beslutning om, at han skal drage videre for sig selv.
2: I mellemtiden, der, øh, der sidder de og taler i, i lejren. Og øh, man skal tænke på, at der er faktisk ikke gået så lang tid, siden at, at Frodo han gik væk fra den her lejr for at tænke sig om. Der bliver talt, og... De, de funderer over, hvad de skal gøre. De diskuterer selvfølgelig videre. Gemli og Legolas, de giver udtryk for, for en ting. Aragorn, han siger, at de, han, han, de skal drage øst på, igennem landet. Og øh, i det øjeblik, de skal se, at spørge Boromir eller kigger hen på Boromir og ser, at han ikke er der, der kommer han bræsende ud fra busken af. De spørger, hvor han har været henne, og han beretter forholdsvis sandfærdigt, at han var ude og opsøge Frodo for at prøve at overtale ham. Men at de kom i et skænderi, og argon han, han kan godt læse lidt, hvad der, hvad der er sket her. Altså, og, og hans reaktion er, har du ikke andet at sige, Boe, mere Altså, det er, det er ikke en god situation, det her. Fordi lige før Boe, mere kom, der gav samme udtryk for, det, det, som der ligger allermest Frodo på sinde, det er ikke at involvere andre i den her fær, i den her byrde, som han har, som han har fået pålagt, han vil ikke trække andre ned, så mm-hmm. der er faktisk en chance risiko for at han, han tager afsted alene. Og det er jo præcis det, som som Bo-Miers handling nu her har kun udløse.
1: Ja. Så de øh, vælger at bryde op og vælger at, at øh, dele sig op i grupper og så gå ud og søge efter efter Frodo og, og overtale ham til ligesom at, at følges med dem stadigvæk. Øhm, samme følger med øh, Aragorn, og de begynder så at, at søge igennem skoven her
2: efter Frodo Med disse ord så øh, sætter hobitterne fra. Maria og Pibin, de begynder at spæne ud efter Frodo for at finde ham Aragorn han prøver at holde sammen på tropperne, men det virker som om det er for sent Der går ikke mange sekunder før, at Legolas han er også på vej og Gimli og Aragorn han nå lige at råbe til Boromir pas på de to hobitter Altså Pigerin Toker og Mærdia så Så Bomi, han løber med de to, og, øh, og Sam og Argon begiver sig sted.
0: Sam gjorde sit bedste, men han kunne ikke holde trit med trager. Der var en rejsende, og Sakal snart agter ud. Han havde ikke gået så langt, for Argon allerede var ude af syne. Sam stansede og pustede. Pludselig slog han sig for panden. Brrrr, samme gamle god, sagde han højt. Når dine ben er forkortet, så brug dog dit hoved. Lad mig nu se. Borum i lyveræggen, det vil ikke ligne ham. Men han har ikke fortalt os det hele. Der må være et eller andet, der har skræmt Frodo slemt. Og så tog han sig pludselig sammen. Han besluttede sig om søder til at tage afsted. Men hvorhen? Mod øst? Ikke uden samme. Jo, en dag uden Sam. Det er hårdt. Det er forfærdeligt hårdt. Sam strøgte sig over øjnene med hånden og fejede tårne bort. Rulig, gammel kod, sagde han. Prøv nu at tænke, hvis du ellers kan. Han kan ikke flyve hen over floder, og han kan ikke springe ned af vandfald. Han har ikke noget udstyr, derfor er han nødt til at gå tilbage til bådene. Tilbage til bådene, Sam, som et lyn. Sam vendte sig om og sprang ned af stien. Han faldt og slog knæene. Han rejste sig og løb videre. Han kom til græsset ved partgalen med bredden, hvor båden nu var blevet trukket op af vandet. Der var ingen. Men der lød som om nogen skreg i skoven bag ham. Men han indsiddede dem ikke. Han blev stående et øjeblik og kiggede dødstille og mobende. En af bådene var ved at glide ned af bredden. Helt af sig selv. Med et råb løb Sam hen over græsset. Båden gled ud i vandet. Sam han spotter en båd, der
2: er ved at glide ud i vandet, og løber ud og fanger den. Problemet er bare, at han ikke kan svømme. Så han går under, men bliver trukket op af en hånd, som der selvfølgelig er Frodo. Og øh, Frodo han forbarmer sig over hans kære følgesvend, og udtaler selvfølgelig har det været mening, at vi to skulle drage sted sammen.
1: Ja, yeah, og han siger også, at han jo faktisk er lidt, altså han havde egentlig håbet på at komme afsted selv, men når det så er sagt, så er han enormt glad for at se Samen der alligevel. Fordi så var det jo ikke ved hans beslutning at tage Samen med, eller ej, så var det jo lidt skæbnen, kan man sige, eller Samens egen intellekt, der gjorde, at han var det sted. Til sidst det er ikke Frodo, der har beordret ham eller sagt til ham, han skulle tage med. Så det er jo også lidt, kan man sige, Jeg tror at det også, han nyder at, at der er en beslutning, der er taget ud af hænderne på ham. Nu kan han ikke rigtig sende Sam tilbage. Han kunne ikke bare lade ham drukne, vel? Øh, og hvis han sejler tilbage med Sam og sætter Sam i land, jamen så bliver han højstensynlig opdaget af de andre. Ikke? Så nu er de to hobitter taget afsted alene på floden Og inde i skoven, der leder resten af brudderskabet stadig efter froder.
2: Og jeg synes næsten, at vi skal slutte af med den allersidste sætning, der står i den her mobbedreng af et værk, vi har bidt os igennem de to første sæsoner. Det er Frodo og Sam, og det lyder sådan her. De ledte efter en sti, der vil kunne føre dem hen over min Moils grå høje og ind i skyggernes land. Mine damer og herrer, anden sæson er ved at synge på sidste vers. Tusind tak, fordi I har lyttet med på mig og Niels Olavs store eventyrpodcast her. Uh, der kommer mega mange fede beskeder på Facebook, det er så dejligt. Bliv ved med at sende dem, hvis man har noget på hjertet nogle, nogle nørdespørgsmål, eller nogle fuckups vi har lavet her. Det, det sker jo indimellem, når man, når man skal snakke i en, i en time uopbrudt uh, omkring det her spændende univers. Please sig det videre til alle jeres nørdevenner. Øh, der, jeg tror, vi har sådan en, en tusind faste lyttere, eller sådan noget der øh, lige nu her. Tusind er mere, øh, mere end rigeligt til os, men det virker som om, at der, at der er masser, som der er sultne på noget ringelser her derude. Så sig det til, til jeres venner. Gå ind og like os på Facebook. Øh, hvad, hvad er der ellers mere at sige? Ja, vi ses det næste semester. Det gør vi Til skal. en
1: ny bog, hvor
2: øh, man skal glæde sig. Det bliver en lidt anden struktur,
1: tror jeg. Tolken går lidt anderledes til værks i... Øh I næste bog.
2: Det bliver spændende. Vi ses.